0: Всем привет! Это «Не так, как раньше» – подкаст о том, что меняется в жизни людей в отрасли и в их бизнесе. Сегодня у меня в гостях Юрий Паршиков, компания «Полезные люди».
1: Это я. Привет.
0: Юр, расскажи, что такое «Полезные люди» для рынка недвижимости.
1: Слушай, наверное, может быть, стоит рассказать, только Юру Паршиков вообще в целом.
0: Такой вопрос был, но третьим. Давай начнем а, с тебя. Ну, кто ты?
1: Слушай, я, я, наверное, человек, который поверил в то, что он может изменить, в общем-то, какую-то прям целую отрасль. Вот. И 18, да, 18 лет назад в это поверил, и 18 лет все еще верю в то, что я смогу изменить то, что никто не мог менять там, 30-35 лет. Вот. И с 18 лет я работаю риэлтором, 18 лет я в этой профессии, в этом рынке. Ну и, соответственно, последние пять лет мы развиваем компанию «Полезные люди». Это такой симбиоз нескольких бизнес-моделей, Мы называем это сервисной компанией. Компания, которая фактически обслуживает риэлторов нашей страны. Сейчас мы находимся там практически в 60 городах России. Занимаем четвертое место по версии Сбербанка. И, ну, по сути, изменили парадигму сознания и мышления у риэлторов. Если раньше риэлтор был хапуга-барыга мошенник, то сейчас в нашей парадигме сознания это полезный человек. И самое главное, что нам удалось убедить в этом самих риэлторов. Я считаю, это основной миссией своей.
0: То есть получается, полезный человек – это не только тот, кто входит в союз риэлторов, полезные люди, но и, в принципе, риэлтор.
1: Да, сто процентов. И в этом и есть миссия – сделать так, чтобы даже те люди, которые не входят в наш союз риэлторов, ну, по сути, образование да, юридическое, чтобы мы были примером для тех агентов, которые не входят в наш союз, и они стремились быть тоже полезными людьми, чтобы они стремились изменять свое отношение к профессии, отношение к клиентам, ну и чтобы клиенты тоже меняли отношение к самим риэлторам, к этой профессии. В общем, такая глобальная задача по изменению мышления вообще у людей.
0: Но ты уже сейчас видишь результаты, изменилось отношение к риэлтору. Я,
1: я, честно говоря, даже думаю, что... Вернее, я... Как это заставляю себя думать, что вот это изменение, оно произошло благодаря тому, что мы начали очень плотно отстраивать личные бренды у риэлторов, вытаскивать их из тени в публичное пространство, показывать преимущества работы в белую, и все это, вот такая динамика развития по России, она привела к тому, что риэлторы действительно начали выходить из тени и стали вот такими, ну, действительно достаточно уважаемой профессией сейчас уже. Приписываю себе эту роль. Без скромной должности.
0: Это специально так без скромной должности или без должной скромности? Без должной скромности, да. Хорошая оговорка, кстати, получилась. Да, согласен. Как я поняла, тебя союз полезные люди сейчас это и каворкинги, и другие модели ведения агентского бизнеса.
1: Ты знаешь, на самом деле очень сложно объяснять внутреннюю структуру, и сколько мы, я интервью не проводил, нам до конца так не удалось расшифровать все, что внутри полезных людей находится, и какая-то бизнес-модель и так далее. Аналога в России нет. Мы единственная компания, которая работает по такой модели. И именно поэтому возникает сложность скажем так, в менталитете, где-то сложность в восприятии того, что я говорю, и так далее. Потому что ну, люди привыкли Мыслить в каких-то парадигмах, каких-то вот устоявшихся таких вот принципов ведения бизнеса, и поэтому нам достаточно сложно объяснять. Если коротко, то действительно «Полезные люди» — это модель, которая заключает в себе несколько бизнес-моделей. Это такая сервисная компания. Изначально принцип построения был такой, что мы обслуживаем агентов. То есть наша задача — это работать на агентов. Мы, ну, скажем так, приняли для себя, что риэлтор в нашем понимании, это специалист полного цикла, это профессионал, это человек, который может нести ответственность за себя и за своих клиентов во всех ипостасях. То есть это финансовое планирование, это тайм-менеджмент, это, соответственно, Виды генерации, то есть это тот, такой специалист, который научился работать как предприниматель. И вот этого предпринимателя мы решили обслуживать, работать на него. Для этого у нас есть юридический сервис, ипотечный брокеридж, страховой брокеридж, соответственно оценочная компания, своя строительная компания. То есть мы вокруг этого бизнеса построили такую инфраструктуру, которая позволяет риэлторам меньше работать и больше зарабатывать. Конечно, мы не могли оставить, скажем так, без внимания и развитие этого рынка, ну, то есть, возращивание новых кадров. Мы получили лицензию на образовательную деятельность и решили вести эту деятельность абсолютно законно. Мы обучаем риэлторов, и это вторая, условно, составляющая бизнес-модели, где туда к нам приходят неопытные агенты. Проходит короткий цикл, там, до полутора лет образования. Мы ставим задачу за эти полтора года обучить агента работать полному циклу, то есть чтобы он мог знать все. Ставим такую задачу ему. После этого он сдает экзамены, и, соответственно, мы ну, смотрим, может он работать самостоятельно или нет. Если он может работать самостоятельно, он переходит вот в первую стадию, в каворкинг, и там уже работает за 100%. И оплачивает там какую-то абонентскую плату небольшую, в зависимости от региона. Вот таким образом. То есть мы, по сути, на рынок недвижимости, за счет чего мы достигаем успеха там по стране, да, мы рынок, на рынок даем с двух сторон. Первый – это мы собираем с рынка всех профессионалов, Тех, кто уже сформировался как личность Плюс из классических компаний Ну, по сути, люди сами уходят Потому что появляется возможность уйти То есть если до этого у них не было возможности уйти Везде плюс-минус одинаковые условия были То сейчас появляется возможность перехода На более высокий статус Работать самостоятельно, при этом не потеряв Преимущества в обычной компании Это первое давление, мы собираем профессионалов А второе, мы взращиваем ну, Собственный рынок, собственных людей Которые приходят к нам обучаться и по нашим лекалам, по нашему эталону, по сути, обучаются и потом работают профессионально. Фактически замещаем на рынке на все трудовые ресурсы. Вот пример нашей стратегии.
0: Есть какие-то планы на конкретную численность?
1: 25-й год, 20 тысяч агентов задача стоит. А сейчас сколько? 2,5 или 2,6, что-то такое.
0: Ну, соглашусь, да, знаю компанию с аналогичной численностью. Действительно, твоих людей много видно в информпространстве. Ощущение наверное, как будто бы их изначально сильно больше. Ну,
1: так есть. Ну, их не не сильно много, но действительно мы сознательно построили такую стратегию, где каждый агент имеет личный бренд, где каждый агент... У нас есть такая программа «Быть примером». И вот мы изначально выстраиваем работу агента с самого начала, когда он только приходит к нам, соответственно, на стажировку, на какие-то там обучающие процессы. Мы говорим ему о том, что он должен быть примером для подражания для своей семьи, коллективу, То есть он должен стремиться отличиться. И вот этот культ полезного человека, когда ты не имеешь права накосячить, когда ты не имеешь права скажем так, ну, бросить тень на на всех полезных людей, быть примером для подражания, это то, что мы выстраиваем. Соответственно, единственным мерилом того, что ты можешь быть действительно примером для подражания, чтобы с тебя брали пример какой-то, это какие-то социальные сети, это какая-то социальная ну, активность, Внимание, ну и так далее. Поэтому, конечно, мы с самого начала отстраиваем. У нас есть отдельный маркетинг, отдел маркетинга, который выстраивает работу по социальным сетям. Мы очень плотно по этому поводу работаем. Во всех соцсетях, запрещенных, незапрещенных, везде работаем.
0: Ты отлично заметил про то, что поведение одного человека может бросить тени на профессию, на целый бренд. Я с тобой соглашусь. Замечаю это во многих компаниях, что люди зачастую мыслят из категории там, своей конкретной выгоды, своего личного мнения, своей позиции, своего отношения, или как-то так или иначе транслируют такое поведение, которое, ну, может быть, его ему выгодно краткосрочно в моменте, но бросает тень ну, там на все подразделение ну или да. там на весь бренд. Ну да. Да, и мне кажется, отличная стратегия. Я думаю, не проблема, если кто-то ее будет повторять. Ну, Слушай, я
1: бы вообще в целом... ну, Мы изначально, ты сказал же, что мы построили так, чтобы вытащить риэлторскую профессию целиком из тени. Это это мое внутреннее убеждение, моя внутренняя боль какая-то. Я с ней ну, 18 лет живу, дружу. Меня очень сильно бесило, когда... ну, Именно раздражало то, когда риэлторы называли себя, знаешь, там, ну, типа, специалист по недвижимости или там... Ну, то есть как угодно, только не риэлтор, да? И mm-hmm. хотя, по большому счету, когда, условно говоря, муж с женой лежит в постели и мечтает о новой квартире, они не ищут специалиста по недвижимости или там, ну, еще как-то там, типа, там эксперта рынка недвижимости. Mm-hmm. Они друг друга, смотря друг на друга, спрашивают друг друга, а есть ли у тебя знакомый риэлтор, да? То есть, ну, как бы... И вот это мне диссонанс такой и несовпадение, скажем так, этих каких-то аббревиатур и обозначений. То есть, условно говоря, мне всегда хотелось, чтобы риэлтор, это было гордо, потому что риэлтор это решало, человек, который действительно решает чьи-то проблемы. Но когда все пытаются как-то уйти от названия риэлтор и заменить его другим словом, мимикрируя под какие-то другие... Понятие, мне кажется, это вот самая главная проблема нашего рынка, что мы пытаемся спрятаться за какой-то тенью чего-то там позитивного, там еще что создать какой-то там дополнительный образ. И вот это меня раздражало. То есть улови суть, что угу. не само слово там или аббревиатура меня бесит, а то, что нам приходится прятаться за каким-то другим словом. Хотя по факту люди нас воспринимают, ну типа, это риэлтор. И хочется, хотелось сделать так, чтобы слово риэлтор было белым. Мы все, там, в Российской гильдии риэлторов или на всех конгрессах все говорят о том, что сетуют на то, что вот телевизор там портит представление о риэлторах, нифига не телевизор, это мы сами портим, когда прячемся за тенью какого-то другого слова. И поэтому мы начали отстраивать историю с личным брендом, где мы указываем у нас союз риэлторов, это не союз агентов, это не союз экспертов, это союз риэлторов, и я считаю, что риэлтор это очень гордое название.
0: Соглашусь с тобой, даже вспомнила, что в одном из профстандартов эта профессия называется специалист по операциям с недвижимостью.
1: Я считаю дурацкое слово, но знаешь, почему так? Потому что слово риэлтор зарегистрирован товарный ну, знак. Ну да, это американская и, история. И он в России там РГР принадлежит, и поэтому и в книжках поэтому этому риэлтор через Е пишется там и так далее. То есть просто само слово зарегистрированное, но... Это вообще уникальное слово, которое там, ну типа как гвоздь зарегистрировали, и вот, ну гвоздь нельзя зарегистрировать, но суть в том, что это слово, это аббревиатура, вообще, ну там типа набор букв, который просто зарегистрирован и принадлежит РГР. В, кстати, этом, в этом году они продлили, кстати, товарный знак, и я хотел попытаться забрать его, не получилось.
0: Кстати, у вас не было проблем с регистрацией наименования «Полезные люди»? Потому я... тоже общее слово такое, полезное. Да, я думал,
1: что у нас откажут нам. Вот нам отказали. То есть я подал два знака на регистрацию. Это полезные люди и полезный человек. Вот полезный человек отказали. Полезные люди регистрировали. Причем нам зарегистрировали. Интересно, что это комбинированный знак. То есть он и визуальный, и буквенный. Угу. Никто в России не имеет права называться полезными людьми.
0: Ну, за- замах широкий. Представляешь? Вот
1: так вот. Но есть проблема со странами СНГ. Там уже есть товарный знак такой. Ну, в некоторых странах.
0: В большом количестве?
1: В одной стране зарегистрировано.
0: Эта страна тебя стратегически интересует?
1: Вообще нужна очень. Я сейчас ну, думаю, что с этим делать, не знаю пока. Ну, там, на самом деле, он он не ведется как-то. В следующем году он истекает, этот товарный знак. Посмотрим, может быть. Может, они не продлят его.
0: Кстати, мы заговорили про страны СНГ. Какие у тебя вообще планы по расширению твоей географии?
1: Слушай, ну, я тебе могу сказать, что я в этом году там совершил больше, там уже 27 перелетов, да, и вот за 9 месяцев, за 10 месяцев, и в том числе и страны СНГ были, вот, мы очень хорошо сейчас сообщаемся с ребятами из Казахстана, и ведем переговоры, там очень крупный застройщик, который выбрал нас в качестве партнеров, казахи клевые ребята, вот, но неоднозначные, с ними аккуратно надо очень, вот, нормально, нет, задачи есть, пока... Не хочу сказать, что мы там прям замахиваемся на весь мир, но наша бизнес-модель, она позволяет вести деятельность в разных законодательных каких-то вот этих рынках, то есть там нет каких-то особенностей сверхъестественных, которые мешали бы нам работать в разных рынках. Единственное, чего нам не хватает, это пока инструментария подстройки под те рынки. То есть если у нас здесь вся инфраструктура на российский рынок построена, и она работает, то туда нужно эту инфраструктуру создавать, и с этим проблемы. Поэтому надо готовиться просто.
0: А какой регион в открытии Союза риэлторов полезные люди был самым сложным?
1: Mm-hmm. Слушай, ну сказать, что какие-то прям суперсложности были. Это в большей степени зависит от человека, который руля там стоит. То есть это больше такой человеческий фактор. Омск такой, как бы, регион сложный, в целом депрессивный. И там есть особенности с застройщиками. А так в целом. Ну хотя ребята, девочки там в Омске... Наши управляющие, они достаточно неплохо справляются. В целом там Мы там не занимаем лидирующие позиции, но ну, в целом офис работает, там коллектив хорош. Я не знаю, пока нет таких. Ну, слушай, мы франшизу развиваем 4 года. За 4 года заняли четвертое место. Пока нет проблем.
0: Кстати, в Омске был первый франчайзинговый офис МЕЛЬ.
1: Mm. Закрылся? Был.
0: Был, да, закрылся. Сейчас нет.
1: Город дыра. В плане того, что если на карту смотреть сверху, он как... Как сыр такой с дырками, короче.
0: А-а-а.
1: Там застройщик замонополизировал эту землю, ну, выкупил какие-то там куски земли и обнес заборами, и ничего не строит. Поэтому дырки такие образовались.
0: Юр, вернемся к изменениям. Расскажи, что по твоим ощущениям в отрасли сейчас не так, как раньше? Ну, кроме уже отношения к риэлтру со стороны населения.
1: Знаешь, что мне интересно? Мне интересно то, что... И вообще, ну, про изменения. То, что... Не поменялось мыс- мышление ИПшника у всех риэлторов, и у директоров, и у владельцев больших сетевых компаний. То есть они вот как мыслили, как ИПшники, как, ну, как, бы как, как эти, знаешь, ремесленники, которые вот делают сделки постоянно. Вот это не поменялось. Вот. А снаружи вся инфраструктура, вся вообще конъюнктура рынка, все инструментарии меняются. То есть если взять... Я 18 лет на рынке. Я помню, когда одну сделку, 10 там агентство недвижимости делал сделку, то собирались там, знаешь, там колбасу покупали, там тортик, короче, все mm-hmm. радовались, как будто человек машину купил, прям обмывали это да. дело. Вот прям так. Сейчас типа 13 13 сделок в месяц на человека это норма у меня вот в компании. И 5 сделок это ты типа что-то ты расслабился. То есть у нас это стало нормой. И вот крайне редко кто понимает за счет чего это сделано. В основном люди жалуются на тему, вот агрегаторы типа жрут до хера денег. А можно, кстати, так говорить, да? <laughs> ну,
0: наверное, можно,
1: да. <laughs> Нет, я к тому, что у нас с тобой диалог нормальный, да? Да. Вот. Я просто не люблю подбирать слова и вот что думаю, это говорю. Соответственно, вот агрегаторы много едят денег, и несправедливо, типа, там, цены там образуют и так далее. И вот этот плащ Ярославный, он вот как был, так и остался. Угу. Но что сделало риэлторское сообщество для того, чтобы вообще в целом ну, не, не дать возможности появиться этим агрегаторам? Ничего. То есть только, только стонать и ныть могут. Я лично считаю, что благодаря изменениям вот появлению агрегаторов, дом-клика, различных других каких-то инструментов, N-маркету, тренд-агенту и так далее, количество сделок у этих агентов увеличилось в 10 раз, если не в 20 раз. То есть вот эта вот автоматизация и какая-то цифровизация бизнеса привела к тому, что сделок стало больше, денег стало больше, инструментов для ведения бизнеса стало больше и так далее. Поэтому вот, ну, в периоде 18 лет просто произошли просто колоссальные изменения вообще в целом в отрасли, но в части Плач Ярославне Ярославны риэлторского ничего не поменялось.
0: Ну, мне кажется, мы здесь говорим про два вида людей, два направления, вот прям две категории. Одни считают то, что все цифровые сервисы, которые появились, помогают, и это повышает их эффективность. Uh-huh. Другие воспринимают их как врагов и лишние ограничения. Хотя очень простая история, как мне кажется, я, кстати, не риэлтор, я uh-huh. не делала ни одной сделки, но мне кажется, что если тебе, условно говоря, дорого выгружать в Москве объект на Циан, ну или там в uh-huh. каком-то регионе на Авито, У тебя же есть еще другие инструменты для привлечения клиентов. У тебя же есть батарея покупателей.
1: Таргет, пожалуйста, ВКонтакте. Ну... Таргет очень классно работает. 130 рублей, и объект недвижимости продается. Наши риэлторы пользуются с удовольствием. Вообще шикарный инструмент. На геолокацию фигачишь. Все соседи знают, что квартира в этом доме продается. 130-150 рублей стоит. Ну, 500, ладно, там надо потратить.
0: Ну, даже если тысяча, мне кажется, это же сопоставимо с расценками. Параллельно у тебя
1: такой трафик просто на тебя падает. Которые, люди, которые хотят купить, которые никуда еще не обращаются. Ну, Мы как инструментарий это вот прям закладываем. Поэтому делаем там 5, 10, 12 сделок в месяц. У нас есть уникумы, которые делают там 22, 23 сделки в месяц. Поэтому ну, как бы вот это умение пользоваться инструментарием, да, это показатель ну, такого... Взрослого, здравого, взвешенного человека, ну, предпринимателей. Вот мы это мышление предпринимателя взращиваем в людях. Это как, знаешь, с чатом GPT сейчас, да, там, ну типа с нейросетками люди там стонут на тему, что вот, сейчас у нас заберут там работу, а с, по другом, с другой стороны, ну, как бы не развиваешься, сдохни. Ну, что еще тут делать, что говорит, то не, не можешь развиваться, умри. Вот, Это нормальная такая эволюция. Те, кто научится пользоваться инструментом, те будут жить, и слава Богу. Те, кто не научится, пускай умрут, и слава Богу.
0: Есть такая одна из теорий про три вида направления труда. Глобально в весь труд на категории. Умение, правила, yeah. знания. Соответственно, к категории знания относятся интеллектуальный труд, креативный mm-hmm. труд, врачи высшей категории, возможно, преподаватели. К категории умения относятся все то, что реально ручной труд, такой, как, там, например, принести что-то, mm-hmm. погладить одежду, сделать уборку дома. И есть категория правила, которая находится посередине. Это как раз-таки про те профессии, которые сейчас вымирают, когда ты просто делаешь что-то по алгоритму совместно mm-hmm. с какой-то машиной. И я люблю обращаться к этой теории, когда мы вспоминаем, что до судебной претензии уже можно в озоне вот так просто угу. в две кнопки делать. И также, мне кажется, с большей частью работы риэлтора, которая да. ну, просто цифровизуется цифровизируется.
1: Слушай, ну с одной стороны, это вроде как типа плохо, ну, для 90% людей, да. А с другой стороны, вот Сбер посчитал, что риэлторов там, в стране 650 тысяч человек да, вроде бы типа много, или там мало, угу. непонятно, Доставщиков еды полтора миллиона по некоторым там подсчетам, то есть по сути типа еще есть куда развиваться, и но рынок недвижимости стал пухнуть, ну типа его стало много, и риэлторов стало как будто много, то есть если из этих 650 тысяч человек 400 тысяч отвалится в силу невозможности работают, то оставшиеся 250 тысяч будут зарабатывать дофига денег и причем как бы дофига в периоде там, да, ну, угу. потому что рынок, рынок никуда не денется. И поэтому такая как бы цивилизация, ну типа цивилизованная чистка, она может быть даже и к лучшему, мне кажется.
0: Ну да, тут и выживает сильнейший. И я бы сказала, что мне кажется, в эти 650 тысяч ходят те, кто просто называют себя риэлтором, и, например, делают одну сделку в год.
1: Нет, там посчитано раз в квартал. То есть сделка mm-hmm. раз в квартал.
0: То есть... Значит, еще часть российских риэлторов не посчитали. Да,
1: да, да. Ну, это где-то около миллиона их примерно, там, если кто раз год. Ну, видишь, Сбер считает только сделки со Сбербанком, то есть, как бы, он же другого ничего посчитать не может. Никто другой не оцифровывает. Ну, там, типа, ЦИАН посчитал, 450 тысяч пользователей. М2 посчитали, они говорят, что у них там 300-400 тысяч пользователей. Ну, там, в М2 откровенно дохлые пользователи, ну, то есть, М2 дохлый сервис. Хоть я очень хорошо к Наталье отношусь и к ребятам с М2, но сервис, ну, так себе, ну, откровенно так себе ну, там столько денег потрачено, как бы все впустую. Мне кажется, там кто-то обналил денег, дофига. Ну, я смотрю на них и думаю, ну, блин, конечно, вас датируют, столько вам денег вываливают, а вы нифига не делаете. Вот. Ну, ладно. А суть в том, что как бы можно было бы эффективнее работать.
0: Может, мы не знаем, какие-то их более... Да нет, я Глобалиции. много что знаю
1: внутри там. Просто я знаю, что там большие проблемы. И... В общем, ладно, отдельная песня.
0: Что тебе, вот из того, что мы обсудили, понятно, что тебе не нравится, а что еще тебе в отрасли не нравится? Что бы ты хотел еще изменить?
1: Да ничего, в принципе. Слушай, сказать, что там прям что-то я кардинально хочу менять. Почему-то из меня пытаются сделать такого человека, который, знаешь, такой, как это, баба против такой вот, ну типа там, злодей вселенский, который там что-то все портит. Не, ну,
0: я, я не пытаюсь сказать, что ты что-то портишь.
1: Ну так, люди иногда... Сегодня вот со товарищем одним общался, он говорит, никто с тобой в большую, ну типа там, в глобальной истории работать не будет, потому что ты неудобный, ну типа, ты не недоговороспособный. Вот, я говорю, ну, не знаю, мне кажется, я в отношениях я очень прогнозируемый, ну, вот, как бы, там, у семья, 12 лет мы живем, соответственно, ну, как бы, бизнес у меня долгосрочный такой, все, все отношения стратегические и так далее, вот, но он говорит, что я не договороспособен, и поэтому, как бы, вот, в основном вопрос такой, типа, а что тебе не нравится? Вот. И очень часто этот вопрос, ну, в том плане, что а что бы ты хотел изменить, а как, как бы ты там, вот, на эту ситуацию смотришь, там, и так далее. У меня нет ничего такого, чтобы мне прям кардинально не нравилось, и потому что меня в целом не волнует, там, ну, в общем-то, чужое мнение и как бы чужие боли какие-то, да, ну, то есть, которые не касаются меня. Поэтому если у кого-то есть какие-то проблемы там в то это его проблемы, не мои точно. Ну, вот они меня как-то в меньшей степени касаются. А в рынке в целом, Все развивается так, как должно развиваться. То есть там, где мы упустили возможности влияния на рынок, ну, кто-то приходит, кто может влиять. То есть, по идее, там, условно, РГР, в кавычках, да, неважно, РГР, а не РГР, какая-то общественная организация или, там, коллективный рынок должен был бы создать свой какой-то инструментарий по управлению этим рынком. Ну, типа, американский ЗИЛу, да, создать. Ну, нет, не создали. У домклика не хватило где-то амбиций или, там, знаешь, там, как бы воли поругаться с рынком и создать свою зилу. Я считаю, у них шикарные возможности были остаются до сих пор. И просто в какой-то момент где-то вот, не знаю, там, нервишек не хватило, чтобы решиться все-таки на этот момент и монополизировать рынок. Не знаю, почему не сделали. Вот больше сейчас на данный момент, ну я не знаю, может ребята с самолета создадут что-то такое, что будет регулятором рынка. Мне кажется, они идут по этому пути. Но сказать, что это мне не нравится, это данность. С этим надо mm-hmm. просто работать и все. Потом... Ну да,
0: это такие просто новые водные. Да, и да, новые Это
1: как ипотека в 20 Ты пару месяцев рефлексируешь, типа переживаешь, а потом, блин, ну ладно, что теперь 20 <laughs> и все.
0: Как говорит моя подруга, любая новость живет три дня. Да, да, так есть.
1: Поэтому мне ничего не нравится, мне все нравится, мне все по кайфу. Любая вводная там, ипотека 20%, зашибись, умрет там 20% конкурентов, потому что они не справятся. На авито цена дорогая, зашибись, умрет еще 20%. Ну, то есть, чем больше цена на авито, тем мне кайфовее. У меня нет проблем, короче, вообще.
0: Слушай, ты много путешествуешь по России. Как, по твоему мнению, отличаются города между собой, отличаются риэлторы там, может быть, отличаются рынки?
1: Вот опять, ну, смотри, про изменения, да, типа, опять про, типа, отличия. Вообще ничего не отличается. Вообще ничего. Даже наоборот, всех людей связывает одно. Они все говорят... А вот у нас в регионе, короче, совсем все по-особенному. И в каждом городе в каждом городе так говорят. Вот это то, что связывает всех. Города, почему у нас типичная застройка, советская застройка. Я иногда иду по городу и понимаю, что прикольно, это улица там из Челябинска, это улица там из Ижевска, это улица там из Омска. Ну, то есть они все схожи между собой. Если бы не было, знаешь, каких-то природных явлений, ну, там типа море, озеро или еще что-то, то то прям улицы реально похожи. То есть Ctrl-C, Ctrl-V кто-то делал, и вот все. Одинаковое все.
0: Ну, я, да, соглашусь с тобой, у самой такое бывает. Бывает на миллисекунду забываешь mm-hmm. в каком-то городе, и ты такой Екатеринбург, да, Челябинск, да, да. что-то где?
1: Похоже очень, и поэтому каких-то, ну, типа в суждениях, в менталитете, ну, есть особенности. Ну, там, знаешь, когда, когда национальный, ну, какой-то регион, там, вот Бурятия, я недавно был в Бурятии, там, разговариваю с товарищем, он он бурят, как бы прям настоящий бурят. И он ко мне подходит в втихаря, он говорит, Юра, не доверяй бурятам. <свят> Я говорю, подожди, ты же сам бурят. Он такой, поэтому и говорю. <свят> То есть, а у нас, ну, там партнер, он тоже с бурятами. Это не партнер, это просто риэлтор, который у меня на открытии был, и он говорит, не доверяй бурятам. Ну, вот. ну в общем, странно. Поэтому, ну, есть какие-то особенности, там, с татарами такая же особенность тоже там. Я сам из Зажевска, там у нас Удмурты тоже. там, А так в целом, ну, то есть это тоже опять объединяющий признак. То есть вроде бы это какой-то отличительный, но вот любые национальные регионы, они объединяются тем, что у них есть какая-то там суперособенность. Ну, а так в целом. По риэлторам везде одинаково все. Все жалуются, что агрегаторы поднимают цены, застройщики офигели, слишком дорого продают квартиры, банки там не думают о а людях. Ну, в общем, у всех одинаково. Ну, понятно, да. Везде Но, тем один... не
0: менее, все берут все работают, кредиты, конечно, ипотеки, покупают конечно, квартиры, продают. Конечно.
1: Кстати, я могу сказать, что есть один, ну вот, ребята, где с национальным уклоном города, там есть сильное такое вот мнение о том, что, ну, как бы, есть несколько риэлторов, которые говорят о том, что мы не будем заставлять людей брать ипотеки. То есть они считают, что это зло. И вот, вот в национальных регионах такая история есть.
0: Ну, ты имеешь в виду мусульманские региона?
1: Да, ну то есть вот там Казань, да, Татарстан. У нас есть несколько риэлторов, которые говорят, мы не будем склонять людей к ипотеке. Я говорю, а как ты, вот он родит завтра ребенка, как, как он переедет? Он говорит, ну надо искать какие-то другие инструменты, занимать у родственников, там, идти к диаспоре ну, и так далее. То есть там какие-то свои особенности. Поэтому вот в национальных такие вот есть особенности. А так в целом все одно и то же.
0: Слушай, а производительность по регионам, вот конкретно в вашей структуре, она отличается? Да, отличается.
1: Тут есть особенность. Ну, это от депрессивных регионов зависит, понятно. Тут Омск, например, да, там, то есть там количество сделок, ну, типа, кратно меньше. Там 5-3, может быть, в месяц на человек. Одна, может быть. В Ижевске, хотя это маленький город, там 600 тысяч населения, 680, ну, там 23-24 сделки, тут никому делают, там, да, 12-13 норма, 5-6, типа, что случилось, ты что, отдыхаешь, ну, такое... Вот. южные регионы, там, понятно, новостроек дофига, поэтому там прям шпарят сделки, вот. ну, в общем, есть какие-то, вот опять региональные, там, в зависимости от рынка развитого, то есть, застройщиков много, хороший рынок такой, он бур, бурлит, застройщиков мало, приходится что-то выдумать, но у нас Саратов есть вот хороший город, мы там номер один, мы вообще, в принципе, почти везде номер один в, в регионах, там, получается, нет застройщиков, но ребята перестроились, построили хорошие отделы продаж и работают с регионами, где есть застройщики. То есть прям выделили отдельную секцию по новостройкам, руководители прям перестроили весь бизнес-процесс, продают на юге, в Казани, в Питере, в Москве. Круто. Это, кстати, боль застройщиков в будущих, когда трафик уже будет переориентирован из, из региона, то вернуть его обратно будет очень сложно. И вот главы регионов должны об этом думать, что угу. ну, просто инвестиции уходят в другое место. А это ведь в связке должно быть. То есть глава региона должен работать с застройщиком, застройщик с агентами, ну и так далее. Как только застройщик поворачивается пятой точкой к риэлторам, просто инвестиции уходят в другое место. Большие потоки денежные уходят, серьезные.
0: Ну да, и, соответственно, потом в регионе людей не остается. И... Да, текучка.
1: Тут друг за дружку все цепляется вообще. Мы об этом просто, у нас вот застройщики, ну, кроме одного, все платят в Ижевске, в Адмурте, в Казани, там, в набережных челнах мы вот также тоже перестроили, там никто не платил деньги, а сейчас все платят, потому что мы начали работать с администрациями городов, то есть мы начали разговаривать на тему, что, ребят, слушайте, ну, вот мы, мы большая компания, мы будем давать информацию о всем рынке России, будет поток уходить от вас, это в конечном итоге, может быть, не шибко повлияет на демографию, на да, но в конечном итоге где-то даст толчок ну, утоку населения там, в другие города оттоку. Вот поэтому в такой связке все работает нормально. Вообще, диалог с администрацией это то, что нужно делать предпринимательскому сообществу в целом, неважно, какой бизнес, там, риэлторский, там, какой-то другой обязательно надо разговаривать. Власть готова на диалог. Прям я тебе могу сказать точно, что хорошо общаются нормально. Слышат, слушают и даже подсказывают, как правильно налоговые режимы выбрать, как встроиться в этот налоговый режим, как не нарушать. Рекомендации дают, там и так далее. Все четко вообще.
0: Интересно.
1: Мне этим сказать, что моя бизнес-модель построена исключительно на рекомендации нашей корпорации развития Морской республики, которая мою бизнес-модель разбирала вдоль и поперек. У меня было пять налоговых консультантов, это главы налоговых в нашем этот антимонопольный орган был. Ребята из судебной системы анализировали, то есть как бы вдоль и поперек прошерстили, искали идеальную схему работать.
0: Слушай, это вообще супер подход Обычно люди так прячутся, не выходят на прямой диалог, не просят помощи и совета у органов.
1: Я тебе могу сказать, тут обратная сторона истории есть. Из-за того, что мне пришлось выложить на карту, на стол и показать, как работает весь рынок недвижимости, у наших конкурентов в регионе были большие проблемы в связи с этим. Потому что я показал все, ну скажем так, обратную сторону ведения бизнеса. Естественно, они поняли, что это теневой сектор экономики, и там большие пробелы идут, да, трудового законодательства, налогового. Вот из этого были проверки больших компаний у наших. Вот. Часть из них закрылась даже. поэтому, Но зато рынок стал правильным. У меня там до 70% агентов имеют статус самозанятого, платят налоги в республике, поэтому все хорошо.
0: Слушай, а самозанятый выгоднее, чем ИП?
1: Ну, меньше рисков. ИП-шник рискует всем своим имуществом, а мои риэлторы, они там отчасти инвесторы, что-то покупают, перепродают. Вот поэтому. Когда они, конечно, занимаются там инвестированием, ну, уже прям системным инвестированием покупают, они иП-шниками становятся. Когда они это делают там раз в два года, тогда смысла нету просто. И это нормально, законом разрешено, поэтому. Почему нет? Меньше налогов, меньше рисков, меньше отчетности. Самозанятому проще работать. Есть убеждение какое-то устоявшееся, что риэлтор не имеет права быть самозанятым, но когда когда мы открываем приложение «Мой налог», выбираем профессию, вторая строчка снизу, профессия «Риэлтор» написана. Государство говорит, риэлтор может быть самозанятым.
0: Ну да, я слышала такие мнения, опять же, связанные с тем, что как будто бы есть истоки того, что самозанятость, она будто бы для такого конкретного вида ремесла, для изготовления ключей, там, ну, да, типа вышивка того. и все такое. Ну, нет,
1: там услуги же есть, консалтинг там даже есть, там все есть. Угу. Знаешь, что в этом, знаешь, какая проблема есть? Я, может быть, не прав, и меня можно там помидорами закидать в этом плане, да, но я так для себя выбрал такую схему мышления, что что такое агентская деятельность? У нас просто вот эти вот связки ментальные, да как бы люди начинают, типа, риэлтор – это агент, значит, он не имеет права заниматься, ну, значит, он, вернее, занимается агентской деятельностью, а самозанятый не имеет права заниматься агентской деятельностью. И вот такая, типа, ну, замкнулась цепочка, да, то есть риэлтор – это агент, агент – это агентская деятельность, а самозанятый не имеет права заниматься агентской деятельностью, поэтому риэлтор – это не может быть самозанятым. Вот это у нас там один из президентов ассоциации Татарстана, риэлторов со сцены на меня орал, что типа почему ты обманываешь там людей, вводишь в заблуждение, зачем ты их подводишь там чуть ли не под монастырь и так далее. Он, кстати, сейчас баллотируется президент РГР. Это смешно, вообще.
0: Ну, мы поймем, кто это.
1: Да, вот. И, в общем, суть в том, что мы с ним прям ругались со сцены по этому поводу. Но это искривление суждений, потому что человек, ну, как бы замкнул то, что не должно было замыкаться. Риэлтор становится агентом, когда он работает в рамках поручения. Да. Ну, типа по вот доверенности. Как
0: раз я хотела сказать, да. Исключительно ну, там, по доверенности. Договор поручения,
1: да, договор поручения либо доверенности. Да? Ну, то есть как бы в других, в других ситуациях, когда у тебя договор там, на поиск покупателя. да, Например, у нас, угу. у нас договор на поиск покупателя. Да. То есть я могу заниматься как угодно, чем угодно, и мне человек заплатит только за, при... за пришедшего да. покупателя, за конечный результат. То есть я действия не буду совершать, мне за это никто не заплатит, только за конечный результат. Вот. А если я выступаю по доверенности, все, тогда я агент. Вот, то есть риэлтор не имеет права быть агентом по доверенности и тогда использовать систему самозанятости. Все остальное, пожалуйста, погради, консультируй, сопровождай, открывай двери в МФЦ, там, типа будь ну и так далее, публикуй там объявления. Ну, то есть все, что, ты, все, что угодно ты можешь делать, кроме того, чтобы действовать по доверенности. По доверенности это все уже агентская деятельность. Поэтому в целом просто нужно четко читать закон и, соответственно, работать в рамках закона, и все. И, кстати, в этом самая главная беда всех наших директоров агентств недвижимости, что они привыкли думать по-старому. То есть у них суждение, исходя из того, что я воспитываю агентов, и поэтому они не могут быть самозанятыми, потому что они занимаются агентской деятельностью. Ну, типа цепочка у них не разрывается. Вот такие дела.
0: Юра, каких людей тебе в команду было сложнее всего привлечь? Или там, например, кого ты долго искал из состава управляющей компании, вот, управленцев?
1: У нас тут, знаешь, короче, я вообще терпеть не могу, ошибаться в людях. Ошибся в двух людях внутри своей управляющей компании. Долго мы с ними, там, вот эти 4-5 лет работали, и сейчас большой конфликт. Но это прям такая боль. То есть найти хороших, верных людей — это проблема прям. То есть люди, которые... Ну, в основном люди, короче, тебя используют, да, и этот конфликт, который сейчас у меня внутри компании там, он, он завершен уже, но суть в том, что он был там несколько месяцев подряд, он сейчас сказывается на взаимоотношениях с другими людьми, то есть и я вообще прям не знаю, как я что дальше буду делать, в том плане, что я точно понимаю, что я не верю людям. Это прям сейчас беда. Дальше До этого момента я доверял и прям доверял вообще все. Расчетные счета, подписание договоров и так далее. То есть как бы сейчас не могу доверить. Поэтому если до этого момента у меня какое-то отношение еще на доверии строилось, и тут не было проблем с подбором кадров, я вижу человека, мне нравится, я ему доверяю, то сейчас пипец просто полный. То есть как бы сейчас у меня еще, короче, какая-то мнительность еще появилась туда. Поэтому экспертность на самом деле покупается, тут проблем нету. А вот найти человека, который с тобой будет на одной волне, который будет тебя чувствовать, верить тебе, идти за тобой, да, вот это проблема. Я человек эмоций, я человек энергии, да, то есть я за счет этой энергии живу, заряжаю там всех вокруг. Я сам люблю энергии таких людей, которые с энергией. Как бы, если там человек-эксперт, это все покупается и, ну, соответственно, стоит каких-то денег, это в этом нет проблемы. А вот людей, которые верят в то, что ты делаешь, в профессию, в изменение профессии, их единицы. И вот с этими людьми основная проблема, конечно. То есть вот найти человека, который будет с тобой как, ну, как, бы, как за проводником идти это прям проблема.
0: Я желаю тебе этот период побыстрее пережить и вернуться к доверию, к людям.
1: Ну, это нужно просто, там, время нужно, короче. Но есть проблемы прям реально.
0: А как ты менялся твой подход к выбору партнеров в городах? Например, если три года назад были одни требования, условия, например, сейчас совершенно другие?
1: Ты знаешь, у нас есть пару там промахов, ну, я считаю их своей проблемой, то есть у нас как внутри коллектива там считается, что это, типа, мы выбрали не тех партнеров, вот, или там партнеры недостаточно сильно, я считаю это своей недоработкой, что я дал возможности попасть в компанию тем, кто не должен был попасть. Я понимал, что они слабые, там, не справятся, вот, но я дал возможность. Поэтому, исходя из этого, мы сделали выводы, и, соответственно, сейчас выбираем партнеров... У нас есть два портрета, которых мы выбираем. Первое, это люди, которые такие революционеры по жизни, которые хотят на этой энергии изменить отношения. Ну, то есть вот живут той же эмоцией, что я живу. Изменить, отношения изменить, сделать так, чтобы риэлторы уважали, и так далее. Вот на этой эмоции живут. А те, второй портрет это те люди, которые когда-то имели лидирующие позиции в городе и по какой-то причине упустили. То есть они точно из этой профессии навсегда. То есть они ну, живут ей. Вот такие люди. У нас, хотя у нас есть примеры таких исключительных предпринимателей, там они в большей степени инвесторы ставят на, на место управляющего прям наемного директора. Вот, но мы тоже там выбираем по психотипам человека, то есть прям, ну, знаешь, такой как бы по внутренним убеждениям, короче. Если человек разделяет эти убеждения, то мы идем. У нас был, был промах когда мы прям настоящего предпринимателя взяли, он там владелец большой фабрики, и он там офис купил здесь вот в Подмосковье, там и все в таком духе, через 4 месяца закрылся, потому что ему сделали предложение о покупке офиса. И он говорит, ну все, в принципе, давайте расторгнем договор. То есть мне нужны те люди, которые будут верить в профессию, те, кто хотят изменения этих профессий, развиваться в этой профессии. Предприниматели, которые рассуждают исключительно бабками, не совсем наши люди. Вот поэтому такая трансформация происходит. Ну, оно в целом, наверное, всю дорогу вот оно, Все четыре года она плюс-минус одинаковая. Просто мы делаем выводы, исходя из того, что попадаются нам предприниматели, которые нам не подходят.
0: Слушай, а у тебя есть отдел продаж ну, вашей франшизы или это все входящие запросы, которые идут сразу на тебя?
1: Нет, у нас полноценная управляющая компания, это отдельный бизнес, который управляет всей сетью, там большая инфраструктура, там юридический отдел, отдел маркетинга, отдел продаж, отдел сопровождения, четыре человека, то есть, ну, там, IT-отдел, который занимается развитием программ, ну, нашей, получается, экосреды, экосистемы, ну, сайты, короче, условно. то большая структура, отдельный бизнес, который отдельную точку монетизации имеет, и он достаточно успешный, поэтому. Вообще, в принципе, Для того, чтобы понять, что такое полезные люди, нужно находиться в полезных людях. И то только через год люди понимают, что такое... Ну, даже те, кто покупает франшизу, только через год понимают, что такое реально полезные люди. Это большая инфраструктура, которая работает на то, чтобы риэлтор зарабатывал больше денег. Брокер по страхованию это просто звучит, но очень сложно в реализации. Это отдельный бизнес, угу. где есть отдельный человек, который управляет шестью сотрудниками, где у нас а, IT-продукт, который управляет, который они коммуницируют с семнадцатью страховыми компаниями. Угу. Мы занимаем там, ну по, по некоторым подсчетам, я сейчас не берусь точные рейтинги говорить, но нам ребята со страховых компаний сказали, что мы поволовки даем там на уровне там в двадцатку крупнейших брокерских компаний в России мы попадаем. То есть это отдельный бизнес, который в двадцатку крупнейших бизнесов России при, входит в своей отрасли. А, юридический сервис на у нас 90 юристов в штате, которые работают на то, чтобы удовлетворять потребности наших агентов по стране. В юридическом смысле у нас есть отдельный сервис по банкротству физических лиц. Не очень экологичный бизнес, но он существует, и он приносит денег хорошо. И это помогает риэлторам быть полезным для своих клиентов, потому что там, где безвыходные ситуации по ипотеке, в целом оказывается, что через полгода-год можно возвращать клиента в нормальную жизнь. Даже ипотеки там, через год берут люди да, и так далее, после банкротства. Угу. Поэтому там или ипотечный брокеры это тоже отдельная структура, где работают бывшие управляющие банков, они в этой структуре работают, и мы сейчас тоже по API каналам делаем, соединяем все банки в одну структуру, на сайте у нас там возможность получить ипотеку, там в один клик есть, ну и так далее. Ну, все... у нас
0: похожая история, также устроены Понятно. все отдельные бизнесы.
1: Так и должно быть, должна быть горизонтальная такая ну, модель ведения бизнеса, типа бирюзовых да, структур, иначе оно все будет... Ну, как бы валиться там в, одну, в один котел и будет, ничего не будет работать. Должны быть ответственные люди за ведение каждой там, отдельно взятой структуры. Ну, вот поэтому так работает. Поэтому полезные люди это, это не агентство недвижимости, это больше, чем агентство недвижимости. Это целая инф- инфраструктура, угу. целая такая среда большая. Вот как-то так.
0: Да, просто со стороны видно маленький краешек, такой Конечно. маленький уголок, и кажется, что. Да. Когда всего не знаешь, можно еще додумывать, как говорится.
1: что, я думаю, так тоже. Ну, так между нами девочками. Я очень долгое время обижался, ну, так, типа, расстраивался на тему, что нас не замечают, ну, типа там в рейтингах мы не участвуем, никто нас вроде там, мы такие, такие молодцы, там так ну офигенно развиваемся, и никто нас не замечает. А потом думаю, а может и слава богу. Ну, то есть мы такие там тихие сапы добрались, короче, до лидирующих позиций, никто нас не замечал, никто нам не мешал. Все думали, что мы какой-то фейк, там типа развалимся скорость. там типа, знаешь, временное явление. В конечном итоге фигак и в каждом городе мы занимаем там первую вторую строчку, там до 40% процентов доли рынка во всех регионах, там где мы ну, и присутствуем ну, почти. Там где вы есть, все. Да, у-гу. ты
0: вот, когда говоришь во всех регионах? Мне кажется, хочется добавить, кроме Москвы. Ну это же пока. Это же пока. Ну это пока, да. Опять же, вопрос желания. Хочется или нет. Ну мы с тобой со
1: кадром поговорили, что просто надо к этому подготовиться. Угу. Нужны нормальные люди, которые также болеют за профессию, как я, да, то есть те, кто хотят, переживают за профессию. Нужны люди, которые прям, которые не ради денег, а ради вот какой-то миссии, и тогда все получится точно. Тогда, вот знаешь, вот этот страх то, что ну, типа в Москве все решают бабки, он уйдет на второй план точно. Без денег. Ну, то есть я компанию там в 2015 году начинал, было 37 тысяч рублей в кармане. У-у-у. И мне все говорили, что у тебя не получится даже из города выйти. Ну, как бы все получилось. ты в Москве получится, точно.
0: Как ты сам вообще адаптируешься к изменениям? Легко ли тебе это дается? Много ли изменений в твоей жизни?
1: А когда ты сам создаешь изменения, как ты к ним будешь адаптироваться? Ты готов к ним. Ты ну, это,
0: это может быть часть поговорки, когда не можешь привыкнуть у возглавь. Всё правильно. Ну, что-то из этой все правильно.
1: Ну, то есть, если ты посмотришь одно из интервью моих, ну, как бы давнейшних, пятилетних, вообще у меня мало интервью, вообще я крайне редко даю, ну, как бы развернутые такие интервью какие-то, да, там, вот их не так много. Я очень активно в соцсети, там очень много информации, но под шкуру никто не залазит, короче, почему-то. Uh-huh. Вот только с Региной недавно интервью было, вот там получилось такое хорошее интервью. Хотя оно немного просмотров набрало, но там много информации. Вот старое интервью, там написано, там тоже один из ведущих говорит, а ты не боишься, что вот так-то так-то будет? И я там говорю о том, что пускай лучше они боятся. Пять mm-hmm. лет назад это было смешно, потому что он даже посмеялся тогда, там прям, типа, слишком ты о себе думаешь там как-то. Поэтому в целом, не знаю, мне кажется, я создаю эти изменения, поэтому чем мне их бояться? Я знаю точно, что я хочу делать. Всё я имею в виду
0: какие-то изменения, например, в твоей жизни с точки зрения переезда, в смена хобби и увлечений.
1: Вот у меня боль большая, что я я по факту пережил там предательство в бизнесе, и это прям три... я посидел, ну то есть посидел. Это прям пипец, я не ожидал. Вот это для меня было новостью. Я привык доверять людям, и для меня а это близкие люди были, и это прям беда, беда прям. А так в целом все остальное, ко всему остальному я ну как бы нормально. У меня супер семья, поддерживающая меня. У меня гениальная дочь, которая говорит, папа, я все понимаю, я буду учиться, а ты давай развивай там компанию. Там, и все. Так, блин, я как бы, не знаю, у меня все хорошо в этом плане. У меня жена офигительная, она, она, знаешь, как говорит, что я как-то давно, мы с ней вместе посмотрели интервью, блин, как Абдулов, вот, и он умер, и uh-huh. его последняя молодая жена... Ее спрашивают, типа, как вы переживали, он же секс-символ Советского Союза, там, ну, такой весь себя. Как вы переживали вот то, что он привлекает на себя внимание женщин, и он ездит там куда-то на гастроли, там в фильмах снимается. Она говорит, он солнце, и он должен светить. Я не имею права погасить солнце. Mm-hmm. вот И у меня Оля, она примерно те же самые слова сказала после этого. Она говорит, я понимаю, что если ты не будешь ездить, и ник... ну, то есть вот у тебя не будет этого развития, то ты сгоришь внутри. И она говорит, я не имею права тебя, ну, как бы, удерживать. Поэтому у меня нет изменений, я всегда так жил. Я всегда в какой-то таком движухе, всегда изменения. Я очень чувствую тело многое. То есть, как бы, я бывшего, когда работал обычным риэлтором, своему директору пришел и сказал, что, я говорю, Женя, слушай, я, я чувствую телом этот офис. Я не могу, как бы, мне тесно. Давай что-нибудь делать. Он говорит, ну, давай откроем тебе офис. Мы его там начали второй офис открывать там еще. Потом мне города стало тесно. И поэтому я сейчас ощущаю всю страну, понимаешь, как бы,
0: mm-hmm. я
1: четко знаю, что... Там, что творится на Дальнем Востоке, там, в Волгограде, там, в Калининграде. Вот у меня так ощущаю все. Поэтому для меня эти изменения, они не критичны вообще никак. Будет хреновее, если я перестану чувствовать. Вот это, наверное, будет, это будет плохо.
0: Слушай, а энергию ты, получается, тоже в своих действиях берешь, В обратной связи, в информации, в твоей деятельности?
1: Такой вопрос, он достаточно частый. Ну, типа, откуда ты берешь энергию, да? На него вообще очень сложно ответить, потому что в моей картине мира и в, в моем каком-то таком состоянии я в этой энергии всегда. То есть у меня как будто бы никогда она не пропадает. Так люди говорят, откуда ты берешь энергию, те, которые не имеют энергии. Угу. Вот в этом проблема. То есть, как будто бы у тебя изначально ее нету, я думаю. Вот. Поэтому у меня нет такой проблемы. У меня. Я могу тупо отключить телефон не брать его там или делать свои дела. Просто мне звонят, я не беру, и я по этому поводу не парюсь. Потому что я считаю, что в этот момент я хочу заниматься своими делами. И меня это никак не волнует. В эти uh-huh. моменты я могу восстанавливаться. Я могу просто там, общавшись со своей дочкой, там тоже восстанавливаться. Или пойти в баск... баскетбол поиграть. Кайфую от этой игры. Не знаю, погонять на машине, вплоть до нарушений правил, там типа погонять по скорости, да. Тоже кайфую. Вот эта ежедневная какая-то такая движуха, она вот... Наверное, если я остановлюсь и ничего не буду делать, вот это меня, как бы, я сгорю просто внутри, потому что ее слишком много, этой энергии, надо куда-то девать. Знаешь, люди спрашивают, ну, вот я там пост недавно писал на тему, что есть заблуждения и там, не знаю, слухи о том, что я использую, на на меня работает целый там, типа, маркетинговый отдел, там, типа, чуть ли СММ какой-то там большой отдел потому что невозможно столько писать постов, невозможно столько вести там социальных сетей, а я их там, я все веду. То есть каждый день по три 4 поста выходит во всех социальных сетях. Угу. Что-то копируется, что-то новое, там что-то уникальное. Если я не буду публиковать, у меня будет болеть голова. Представь, как бы, то есть мне нужно угу. куда-то, что-то кому-то рассказывать, иначе пипец будет. Вот поэтому вот у меня такая внутреннее состояние, потребность вот что-то делать. Она есть просто, энергия и всё.
0: Давай перейдем к блицу, задам короткие вопросы, ответы могут быть не очень короткими. Давай. Какие три качества тебя вдохновляют в людях?
1: Качество. Пунктуальность, хотя я сам нифига не пунктуальный. Меня бесит непунктуальные люди, я сам не пунктуальный. Еще качество. А честность это качество?
0: Мне кажется, да. Ну, вот честность
1: тогда. Люди откровенные, которые, которые не врут. Вот, они, это клевые люди. Вот, кажется, что это какая-то банальная банальность, но мы все как бы типа врем, ну, там, под, угу. мимикрируем под обстановку, там и так далее. А я в какой-то момент, причем недавно относительно, года четыре назад, наверное, понял, что смысла врать вообще никакого нету. Ну, то есть если ты кому-то что-то привираешь, в какой-то момент это скрывается, и ты смотришься очень неудобно. Поэтому лучше говорить так, как ты чувствуешь и думаешь, пускай это, правда, будет неудобно для всех, но, угу. ты, по крайней мере, ты не врёшь сам себе. Ну, типа ты общаешься так, как ты считаешь правильным. И это очень крутое решение мне сразу облегчило вообще жизнь. прям я стал себя хорошо чувствовать в эти моменты. Потому что раньше я где-то там, типа, с одним так разговариваешь, с другим вот этим, этому не договариваешь, этому чуть больше, в общем. И потом не понимаешь, с кем ты общался, что говорить. Угу. Пунктуальность, честность. Не знаю, качество это или нет, но умение, знаешь, как бы широты мыслей. То есть э, крайне редко встречаются люди, которые могут не то что философски, но как-то широко размышлять. Угу. Вот, как это узкие суждения, да, вот мне не нравится. Ну, это как бы крайне редкие люди, кто может там широко размышлять. В основном узкое суждение у людей. Клиповость мышления бесит и вот такое все. Угу. Вот, поэтому есть потребность общения с более интеллектуальными людьми. Хотя я сам, знаешь, у меня там один из троек в эти стати, я типа троечник. Вот. Но я люблю с людьми пообщаться, которые философски рассуждают, очень глубокие мысли какие-то. Я не соответствую этим людям. Ну, типа, как бы они умнее меня точно. Вот. Но мне нравятся такие люди. И я, я стремлюсь к таким людям. Вот, поэтому эти вот три качества, наверное.
0: Да, я тебя понимаю, особенно в последнем качестве. У меня как-то был запрос на то, что мне прям не хватало интеллектуальной среды вокруг. Вроде бы на работе ты делаешь какие-то сложные, серьезные проекты. Вокруг тебя люди с образованием. Придраться не к чему. А хочется такой вот ну, не, я бы не сказала богемный, но и меня прям потянуло играть в игру «Джениум Квиз», это аналог «Что, где, когда», mm-hmm. и благодаря тому, что я была знакома с одним из журналистов, я смогла попасть в его команду, mm-hmm. а в его команде там родственники участников «Что, где, когда», которые постоянно играют в эту игру, знаменитый адвокат, mm-hmm. у них совершенно другой другие что, разговоры, да, вот, вот, вот. А, у них совершенно другой кругозор, и... Я обычно часто выигрываю во всяких викторинах, но тут я понимала, что я не на все вопросы могу ответить, а они это делают очень легко.
1: Ну Вот смотри, у тебя вот это... Я немножко про другое хотел сказать, чтобы ну, просто mm-hmm. это, довести мысль. Есть же образованный да. человек. Есть эм, образование и это разные ну, люди, да? образованные. Это дипломированный образованный. Да, это же разные люди абсолютно. То есть да. вот, я могу быть образованным, хотя у меня может быть один из троек в эти вот. У меня, кстати, нет высшего образования. Минуточку. У меня тоже нет высшего образования. Я считаю, что миром правят троечники. И, короче, суть в том, что мне нравятся люди с широтой мышления, которые могут рассуждать. Есть этот Юваль Ной Харари, автор, он гей и израильский философ. И вот он там как-то в этой книге написал ⁇ там Краткая история прошлого ⁇ Почему Homo sapiens вообще выжил, да? Потому что не потому, что он, ну типа как бы какой-то там сверхъестественный человек и так далее, были были подвиды, которые были мощнее, там, да, у них там череп был больше, там, uh-huh. руки крупнее и так далее. Но Homo sapiens умел фантазировать, то есть они умели, им сны снились, ну как бы нам сны uh-huh. снятся. это единственная отличительная черта вообще. И получается этот подвид мог между собой договариваться, то есть если условно говоря обезьяна увидев там не знаю там большого льва там она просто кричала и убегала, то хомо сапин смог договориться и сказать так ты слабый стой мы на тебя короче привлечем сзади него зайдем вот mm-hmm. они могли договориться. то есть вообще способность договариваться, разговаривать и мечтать это то что спасло вообще всю нашу нацию ну вообще популяризацию там популя- mm-hmm. популярность наша. вот поэтому и вот мне не хватает людей которые смогли бы фантазировать общаться на какие-то широкие темы там и так далее Значит, думать о том чего не существует вот так такой вот вся история. Потому что прикладные знания, ну, в целом, это как бы... Это то, что можно найти там в людях. Он, uh-huh. Есть люди... Сейчас недавно вот я из Шанхая вернулся, из Китая вот, буквально пару дней назад. Там был очень крутой товарищ Данил. У него там 1 миллион 700 подписчиков в ТикТоке. Он хирург. Он очень крутой специалист. И когда он говорит про месячный или, там знаешь, там про кардиохирургию, uh-huh. он просто бог вообще. Просто да. боженька вообще. Но как только коснулось про книжки,
0: uh-huh.
1: все... Вот все, Ну, как бы там забор. Вот я про это хотел сказать.
0: Что ты пожелаешь новым членам твоей команды? Может быть, два пожелания.
1: Быть примером и быть полезным. Ну, так просто, но... Блин, слушай, вот это просто, но это так сложно.
0: Ну, это просто в объяснении, но сложно в исполнении.
1: Потому что быть примером — это значит быть каждый день лучшей версией себя. Ну, то есть это каждый день стремиться к совершенству у совершенства нет предела, поэтому это постоянно работа над собой, ну и так далее. Быть полезным, это ну, это когда, знаешь, вот, кстати, так говорят, у нас, когда ребята приходят из классических компаний, к нам переходят, они еще пару сделок приходят в кабинет директора и спрашивают, а куда комиссию сдать? Вот. И мы такие, ну, забери себе, это твои деньги, не надо ничего никуда отдавать. Ну, они у нас 100% получают комиссию угу. со вторички, Вот. И получается... Потом мы с ними разговариваем. Я говорю, знаешь, как бы ты поймешь такую кайфушку, когда клиенты тебе в конце скажут, блин, вы реально настоящие полезные люди. Вот. Я говорю, вот это будет лучшая похвала, ты в этот момент даже про деньги забудешь. И они потом приходят, там, через 2-3 месяца, и говорят, мне сегодня сказали, что я реально полезный человек, он прям радуется этому. Вот. Я вот каждому советую испытать это чувство, когда тебя, твою работу, не оценили, а реально ну, ценностью признали. Да, вот у нас в компании. Кстати, тоже интересный момент, я запускал психолога в офис, и мы ставили вопрос, два вопроса. Почему риэлторы очень много сделок в Сбербанк уводят? Угу. И второй меня вопрос волновал, почему они не уходят из компании? Вот. И получилось, что... Кстати, вот как ты думаешь, почему риэлторы не уходят из компании полезные люди? У нас текучки вообще почти нет. Там, не знаю, там 3-5% текучки на всю страну.
0: Слушай, ну, несколько, может быть, факторов. Ну, во-первых, нет лучше того места, где они могут найти. То есть угу. уже выбора нет. Если из классической им хочется куда-то вот... Ну да в твою модель, то они могут уйти. Но ну, больше они не заработают нигде, как мне кажется. Никто же не предлагает 120% да. со сделки. Мы
1: предлагаем 120%. Ну, у нас на кросс-продажах они могут еще заработать. То есть приведи клиента по банкротству, получи 35 тысяч. Ну, то есть как бы они заработают. Ну, понятно, да, я
0: имею в виду самой сделки, то есть со вторички. Ты не будешь при ну, чеке да. в 50 платить там 80. Ну, клиент,
1: клиент больше не заплатит, но на кросс-продажах, ну, типа да. там на ипотеке, на страховании, на, на водных услугах, то есть, например, у нас есть сервисы там по проверке физлица, там по экспертизе юридической, да, это тоже могут заработать. У нас онлайн-сервис, который позволяет на этом зарабатывать. То есть у нас есть угу. себестоимость, есть надбавочная цена, и с нее деньги зарабатывают. Ну, я да, я согласен с тобой, понятно, действительно.
0: И третий вопрос. У меня еще немного выпусков подкастов в открытом доступе, ты mm-hmm. наверняка их еще не успел послушать. Все те, которые сейчас в монтаже, тоже их не, ну, их невозможно пока послушать, но на момент записи интервью просто хотела у тебя узнать, кого ты порекомендуешь мне позвать на интервью, может быть, как ты думаешь, мне было бы с этим человеком интересно поговорить, а людям его послушать. Может быть, из разных отраслей, не только из нашей недвижимости.
1: Ты из категории, типа, кто для тебя является авторитетом? Нет. Да? Ну, ну, смотри, ну, то есть, как бы, ты просишь моего совета, ну, типа, предложи кого-нибудь, кто клевый, да? Да. Предложить какого-нибудь чепушилу, ну, не, не да. хочется, да? Потому что, ну, блин, как бы, я тебя подставлю, во-первых. Во-вторых, где-то в какой-то момент потом скажу, блин, мне Юру порекомендовал, а он какой-то непонятный. Вот. То есть, нужен какой-то человек, который, ну, как-то бы соответствовал там ожиданиям, да, каким-то. Это значит, авторитет какой-то. Это значит, человек, да. который, для, который для меня, ну, как бы, какую-то роль играет. А их нет.
0: Ну, в в таком запросе, конечно, их нет, да. Но, может быть, как ты думаешь, кто кто будет интересен коллегам? Тебе тебе
1: был бы интересен, да, например? Я думаю, что... Ну, мало, на самом деле, так. Очень хочется назвать одного товарища, но он он сегодня просил не говорить тебе про про свою роль, потому что это из категории тех людей, с которыми можно там часами разговаривать на философские темы. Он очень интересный, глубокий человек. Но он просил не говорить про него. Не знаю, никого лист не буду рекомендовать. Потому что... Потому что вот так.
0: Вот. Мне стало интересно, что это за человек, поэтому найдем способ, чтобы когда-нибудь он появился в подкасте, а я не узнала, что это был тот, с кем ты не, он, он не придет.
1: Но в том плане, что это нет, он не придет. Он такой, знаешь, это серый кардинал, который там что-то мутит чужими руками делает дела дела какие Интересный товарищ, очень глубокий. Раз знакомству с ним и прям как бы. Женщина. Мужчина, очень интересный. Глубокий человек. Прям.
0: Даже не буду гадать, оставлю себе такую тайну. Ну, кревый. Друзья, это было не так, как раньше. Меня зовут Елизавета Генералова, я операционный директор Мель. Помните, что завтра все будет не так, как раньше. Точно. Пока-пока. Пока.